0: Bom momento, CSDista. Todas as atenções voltadas essa semana para as disputas entre Estados Unidos e China. Primeiro, o governo norte-americano abandonou o posicionamento de neutralidade na questão do Mar do Sul da China. Depois, encerrou oficialmente o tratamento especial concedido a Hong Kong. Por fim, em uma vitória para os Estados Unidos, o Reino Unido decidiu banir a chinesa Huawei da participação na sua infraestrutura de 5G, por falar em Reino Unido, autoridades britânicas, norte-americanas e canadenses suspeitam que hackers ligados ao governo russo tenham tentado roubar informações sobre um projeto de vacina contra a Covid-19. No Afeganistão, um atentado do Talibã deixa ainda mais frágil o acordo de paz assinado com os Estados Unidos. Conflitos também na fronteira entre Armênia e Azerbaijão. E, na África, a Etiópia começou a encher a barragem no rio Nilo e, claro, provocou reações do Egito. Tudo isso a gente conta em detalhes agora no nosso podcast. A gente começa falando sobre Estados Unidos. Depois de uma repercussão extremamente negativa, o governo norte-americano resolveu cancelar a suspensão de vistos para estudantes estrangeiros matriculados em universidades americanas. A decisão foi divulgada na terça-feira, dia 14, após uma ação judicial de 17 estados do Distrito de Colômbia e de várias instituições de ensino superior contra a medida original, assinada pelo presidente Donald Trump no dia 6 de julho. A medida original, basicamente, obrigava estudantes estrangeiros de universidades americanas a voltarem ao seu país se, no próximo ano letivo, que começa em setembro, a universidade na qual esse estrangeiro estivesse matriculado optasse apenas por atividades online. Acontece que muitas universidades optaram pelas aulas online porque, como a gente sabe, os Estados Unidos ainda não conseguiram controlar a pandemia da Covid-19. Se os estudantes não transferissem a matrícula para universidades com atividades presenciais e insistissem em ficar nos Estados Unidos, eles poderiam ser deportados, de acordo com a medida anunciada na semana passada. Agora, com a decisão dessa semana, a imigração e alfândega dos Estados Unidos voltará às diretrizes de março, que permitem aos estudantes estrangeiros permanecerem no país, mesmo que sua universidade opte por ministrar as disciplinas exclusivamente online durante a pandemia. Falamos agora de uma importante mudança no posicionamento norte-americano sobre o mar do sul da China. Na segunda-feira, dia 13, o secretário de Estado, Mike Pompeo, afirmou que as reivindicações da China sobre o mar são, em sua maioria, ilegais. Pela primeira vez, os norte-americanos foram explícitos sobre o tema e acusaram a China de querer formar um império marítimo na região. A declaração põe fim a uma política de não tomar partido em disputas territoriais no Mar do Sul da China e, claro, aumenta ainda mais as tensões com o regime chinês. Em 2016, o Tribunal de Haia apoiou as Filipinas em seu argumento de que as reivindicações chinesas de direitos históricos ao Mar do Sul da China não cumprem a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982, Outros países como Vietnã, Brunei, Malásia e Taiwan reivindicam partes da mesma área marítima. Pequim defende como sua uma parcela que corresponde a cerca de 85% da área disputada no Mar do Sul da China. O argumento é que uma série de ilhas, atóis, recifes e até bancos de areia constituem território chinês e por isso se estende o direito para o mar territorial. Desde 2014, a China vem instalando uma série de bases militares na região, às vezes em ilhas artificiais construídas sobre atóis. Essa área é extremamente estratégica para a China, porque é por ela que passa grande parte das exportações chinesas. Um eventual bloqueio na navegação do sul do mar da China seria, no mínimo, uma situação muito delicada. Mais um capítulo da escalada de tensões entre Estados Unidos e China. O presidente Donald Trump anunciou na terça-feira, dia 14, que assinou um decreto para encerrar o tratamento econômico especial concedido a Hong Kong. A medida faz parte das represálias dos Estados Unidos à aprovação da polêmica Lei de Segurança Nacional da China sobre Hong Kong. Trump afirmou que Hong Kong agora será tratado da mesma forma que a China continental, sem privilégios especiais, sem tratamento econômico especial. O presidente também afirmou que assinou a lei aprovada pelo Congresso americano no início do mês, uma lei que aplicará novas sanções a autoridades, empresas e bancos chineses para punir a China por restringir a autonomia da região de Hong Kong. Em um comunicado divulgado um dia depois, na quarta-feira, a China criticou as sanções dos Estados Unidos, dizendo que difama maliciosamente a lei da segurança nacional imposta em Hong Kong. A lei, que passou a vigorar no dia 1 de julho, estabelece, por exemplo, uma agência de segurança nacional que responde a Pequim e não ao governo local. A lei também prevê que crimes de secessão, subversão, terrorismo e conluio com forças estrangeiras serão puníveis com prisão perpétua. A nova lei foi interpretada por muitos países, como os Estados Unidos, como o fim do modelo um país dois sistemas. Pelo que foi definido em tratado com o Reino Unido na ocasião da devolução do território à China, até 2047 Pequim deveria permitir, entre outras coisas, um grande grau de autonomia do judiciário e do executivo, além de garantir a liberdade de imprensa e permitir um sistema econômico próprio, mais liberal. Para quem quiser relembrar os detalhes dessa lei importantíssima, que é a Lei de Segurança Nacional, tem os detalhes lá no nosso boletim do dia 3 de julho. Ainda falando sobre disputa entre China e Estados Unidos, dessa vez a grande disputa tecnológica. O Reino Unido anunciou na terça-feira, dia 14, que vai banir a empresa chinesa Huawei do fornecimento de infraestrutura para suas redes de tecnologia 5G. Dois fatores foram centrais para a decisão britânica. Primeiro, foi uma resposta à imposição por Pequim da Lei de Segurança Nacional sobre Hong Kong, que a gente acabou de mencionar e que sempre foi condenada pelo Reino Unido. Outro motivo é a sanção imposta em maio pelos Estados Unidos contra a Huawei, que ficou proibida de usar chips feitos por fabricantes americanos. A Casa Branca, que acusa a Huawei de espiar em nome de Pequim, comemorou na terça-feira. Já a China respondeu que se opõe fortemente à decisão britânica e afirmou que a decisão foi impulsionada pela politização de questões comerciais e tecnológicas e não pela segurança nacional. A China também afirmou que Londres se deixou enganar pelos Estados Unidos. Segundo analistas, o impacto deverá ser sentido no Brasil. A resolução do Gabinete de Segurança Institucional sobre quem poderia fornecer infraestrutura ao país havia sido o de liberar o acesso aos chineses. O leilão de frequências de 5G, que vai ser disputado pelas quatro grandes operadoras brasileiras de telefonia móvel, só deve ocorrer no ano que vem. Então, ajustes nas regras estão em aberto. E agora, com a decisão do Reino Unido... Analistas acreditam que a pressão contra a presença chinesa deverá aumentar. O Reino Unido também foi destaque essa semana ao afirmar que hackers supostamente ligados ao governo russo tentaram roubar informações sobre projetos de vacina contra a covid-19. O anúncio foi feito na quinta-feira, dia 16. Os alvos eram agências de pesquisa e desenvolvimento de vacinas no Reino Unido, nos Estados Unidos e no Canadá. Autoridades norte-americanas e canadenses confirmaram a acusação. O Centro Nacional de Segurança Cibernética do Reino Unido afirmou que os responsáveis são um grupo de hackers que quase certamente trabalham nos serviços de inteligência russos. Trata-se do grupo APT-29, também chamado de Cozy Bear. Esse é um dos dois grupos de hackers suspeitos de terem invadido lá nos Estados Unidos a rede de computadores do Comitê Nacional do Partido Democrata e de terem roubado e-mails antes das eleições presidenciais de 2016. Mas, voltando ao caso aqui dessa semana, não foi informado se algum dado foi realmente roubado, mas o Centro Britânico diz que não acredita que informações confidenciais de indivíduos foram comprometidas. A declaração também não informou se o presidente russo, Vladimir Putin, sabia sobre a invasão da pesquisa de vacinas. A Rússia rejeitou as acusações, de acordo com agências de notícias locais. A Rússia, aliás, anunciou no domingo, dia 12, que concluiu a primeira fase de testes de uma vacina contra a covid-19. Atualmente, três pesquisas, de Reino Unido, China e Estados Unidos, lideram a corrida. O assunto agora é Oriente Médio. No Afeganistão, a explosão de um carro-bomba deixou 11 mortos e dezenas de feridos nesta segunda-feira, dia 13. O ataque, reivindicado pelo Talibã, ocorreu em um prédio do governo no norte do país. Perto dali fica um escritório da Direção de Segurança Nacional, a principal agência de inteligência do Afeganistão. Os 11 mortos eram membros da segurança do edifício. 63 pessoas, incluindo civis, ficaram feridas. Os terroristas, que depois da explosão saíram atirando no prédio, foram mortos pelas forças de segurança afegãs. Os ataques violam o acordo de paz entre Estados Unidos e Talibã, assinado em fevereiro, que ocorreu sem a participação do governo afegão, vale lembrar. Um dos pontos-chave era a troca de prisioneiros políticos entre o Talibã e o governo afegão. O acordo previa, entre outros vários aspectos, a soltura de cerca de 5 mil prisioneiros ligados ao Talibã. Em troca, o grupo libertaria outros mil presos. O governo afegão, em um primeiro momento, se recusou a libertar os presos, mas, sob pressão dos Estados Unidos, iniciou uma abertura gradual mais de 4 mil talibãs já foram soltos desde então. O governo argumenta que parte dos demais prisioneiros são acusados de crimes graves e considerados perigosos e que, por isso, eles não poderão ser postos em liberdade. A onda de ataques desta segunda-feira, que segue outros ataques recentes do talibã, deve complicar as negociações, já que os termos do Acordo de Paz previam o fim do acordo caso houvesse um retorno da violência. Conflitos também na região do Cáucaso. Foram registrados combates na fronteira entre a Armênia e Azerbaijão esta semana. Na terça-feira, dia 14, sete militares do Azerbaijão, quatro da Armênia e um civil morreram no terceiro dia de combates entre as forças armadas dos dois países. O conflito é pelo controle da região de Nagorno-Karabakh, um território em disputa desde a década de 90. A região é majoritariamente armênia, mas dependia do Azerbaijão nos tempos da União Soviética. O território proclamou unilateralmente sua independência em 1991, com o apoio dos armênios, o que flagrou uma guerra que deixou 30 mil mortos até um cessar-fogo em 1994, mas, veja bem, foi um cessar-fogo, não um acordo de paz. O conflito ficou mais ou menos congelado porque, apesar de o Azerbaijão ser mais forte militarmente, a Armênia tem o apoio da Rússia como membro da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, a OTSC. Dessa vez, o aumento das tensões ocorre pouco depois do presidente do Azerbaijão, Ilhan Aliyev, ameaçar abandonar as conversas de paz sobre Nagorno-Karabakh, ao dizer que seu país tem direito de buscar uma solução militar. Uma guerra aberta entre as ex-repúblicas soviéticas, segundo analistas, tem potencial de desestabilizar toda a região do Cáucaso e talvez envolver até o Oriente Médio. Rússia, Estados Unidos e União Europeia fizeram pedidos de cessar-fogo justamente por isso, para que o conflito não tome maiores proporções. Enquanto isso, a Turquia, inimiga de longa data da Armênia, prestou apoio ao Azerbaijão. O assunto agora é África. Outra disputa, que estava mais ou menos congelada, voltou a aparecer no noticiário. Eu estou falando das divergências entre Etiópia e Egito sobre a construção da barragem no rio Nilo. A Etiópia declarou que começou a encher o reservatório de sua gigantesca barragem no Nilo, a chamada Grande Barragem do Renascimento. Isso sem assinar um acordo sobre o fluxo de água com os outros países que usam os recursos hídricos da Bacia do Nilo. A medida ocorreu depois de dois dias da última rodada de negociações da União Africana sobre a barragem, rodada essa que, como todas as outras, terminou sem acordo. A represa começou a ser construída em 2011 e as obras ainda não foram concluídas. O projeto é estimado em 4 bilhões e meio de dólares. Quando concluída, a barragem será a maior da África e terá um reservatório do tamanho de Londres. Ela poderá tornar a Etiópia o maior exportador de energia da África. Mas os egípcios, que dependem do rio Nilo para quase toda a sua água potável, temem que a barragem possa reduzir drasticamente seu suprimento de água o Egito já havia descrito qualquer processo unilateral que mexesse com o rio como uma violação dos acordos internacionais e afirmou que todas as opções estão abertas em resposta. O Egito justifica seu domínio sobre o rio citando um tratado de água da era colonial e um acordo de 1959 com o Sudão, mas a Etiópia não reconhece esses tratados. Então é um assunto que merece atenção nos próximos dias, porque vai ter desdobramento, com certeza. E o nosso boletim de notícias termina por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem!